0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。我是 Rex， 继续为你言说一切。啊，我们上期节目讲的是他来了，不会告诉你。这是跟大家说一个审时度势的问题，因为世界在悄然发生改变。啊，我们如果是刻舟求剑，老在一个地方捞那支剑的话，我们可能会被这个世界甩在脑后。啊，这也是在跟大家聊人生、聊理想了，是吧？所以就有人说了啊，说 Rex 你怎么变身知心姐姐了啊？你是在给大家发鸡汤吗？啊，咱们这是一个情感节目吗？啊，是一个人生指南的节目吗？啊，这个要不咱们试试、啊，未必不可以啊。啊，不过咱们聊人生聊理想是吧？聊情感聊这些都罢了，这个鸡汤还有指南这就算了啊。这鸡汤这我这哪里是鸡汤啊？我也就说点我知道的事情啊，咱这也不是什么小情小调的，也不给你整什么温情范的，说给你讲个小故事，然后得出来什么结论，也不去给你煽情，也不干嘛的，算啥鸡汤啊？啊，那指南就更没边了，我又不想当什么人生导师，对吧？我就说点我对一些事情的看法啊，然后呢，可能是给。某些人一些建议，但是建议的仅仅是建议啊，你就听听我怎么说啊，具体你怎么干呢？你该怎么干怎么干，对吧？这不是我负不负责任，是我也负不了这个责任啊，因为每个人难道不是要为自己负责任吗？啊，不过说到这儿，我倒真想跟大家聊一聊这个鸡汤还有这个指南的事儿啊，这个鸡汤嘛，我在这儿说，大家肯定知道，说不是那种喝的鸡汤，对吧？都知道是心灵鸡汤啊。这鸡汤就是那种，呃，好像很有营养啊，很温暖，很温情，不是那种大起大落的那种大的那种情绪啊，那种变化。哎，里边都是那种刚说小情小调的啊，小情绪的啊。还有，但是里边会让你觉得很温暖、很温情，或者感动你，或者让你觉得你听了这个故事之后有什么启发，能够激励你，能够鞭策你啊，或者里边得出来什么结论，能够悟出来什么道理，类似这样的东西。啊，这个鸡汤这个说法从哪儿来的呢？哎，这事儿我还真知道啊，不是作为一个知识性的知道啊，是我亲身经历过，就是这真的是从我的记忆当中挖出来的。话说，就是我上中学的时候啊，我说这话真的是要暴露年龄了啊。就是当时有一个叫做贝塔斯曼书友会的一个东西，哇，我估计能知道有这么个东西存在过的这个年龄，应该大家有数了啊。就是当时，就是德国的贝塔斯曼集团在中国办了这么一个书友会这样的一个呃组织形式吧，啊。当时就是采用的邮购的方式啊，真的是很前互联网时代的一种方式，用邮政的这个系统，啊、呃，到各个学校，然后就会发这种宣传册、小册子啊、小单页啊什么这种东西啊。你收到了之后，你可以按照单页上面列的那个书目，你可以去订购图书，其实就是干这个事情的。当时来说的话，不光是贝塔斯曼书友会这么做啊。还有很多的这种其他的卖别的东西的啊，也是用这种方式。我记得有一个很有意思，叫做什么“小康之家”啊。这个“小康”啊，不是我们说的你生活要小康啊，是因为啊，做这个“小康之家”的那个人叫小康，<笑>然后小康定期会给大家寄这个。其实就是商品目录啊，因为现在回想是这样的，当时觉得哇，就就特别有期待啊，就说你会寄什么什么东西过来，然后里边都是些平常你在周围小卖部啊、什么店里面买不到的一些东西，啊，有些玩具啊，有些小玩意儿啊，有些什么东西都是那个年代的孩子们，现在得说是孩子们啊喜欢的一些东西，啊，而且还有一些什么交友的功能啊，甚至还在卖会员卡。而且分等级的啊，什么金卡、银卡什么这种东西，呃，你花钱买了这个卡之后，你可以获得一些，呃，这个金卡会员有金卡会员的那个通讯录，然后你可以结交笔友。哇、哦、塞，真的是这年龄暴露的不是一点半点了啊！就是现在就是在互联网时代生活的，尤其是互联网的原住民，已经可能无法理解的东西。但其实本质上跟我们现在这种什么 Facebook 跟这个。啊，微信啊，甚至陌陌啊，是类似差不多的东西，就是那个年代的社交，啊，就在这种咱们刚刚说了啊，前互联网时代的这种运营模式之下啊，咱不说后面那些东西，就说贝塔斯曼书友会当时你不是记了书目嘛？啊，书目里边最受欢迎的一本书或者说一个系列的书啊，我印象非常深刻，记得很清楚，就是《心灵鸡汤》。那书其实里边写了些什么东西，我都记不太清楚了。我就记得是一个美国人写的，里边都是些小故事。那小故事读了之后，好像哎，就是前面说的那种感觉啊，好像很温暖啊，若有所得啊，若有所悟啊，就这种感觉。后来呢，我就知道这书是一直很畅销，很畅销，这就是那个时候的畅销书。然后很快就会有很多人跟风啊，跟风做了很多类似这样的书，慢慢的变成了一个品类。这个品类到现在依然长盛不衰，就是所谓的励志书，啊，整个这个过程可以说是我亲身经历的啊。但是有些事情是我后来才知道的，比如说有关于心灵鸡汤啊。这个心灵鸡汤确实是一个美国人写的啊，而它确实不是一本书，它有八十本书，是一个很大的一个系列。作者叫杰克坎菲尔德啊 ，Jack Canfield， 这个、哥们儿呢。上过哈佛，但是学的专业呢，居然是中国历史。你想想，在美国啊，学一个中国历史的专业，你能干嘛呢？啊，这几乎是一个没什么大用处的一个专业啊。不过人家是个嬉皮士，才不管这个东西呢。我老子喜欢，我就上。啊，可是后来呢，也不能干别的什么，就是能当个老师。到四五十岁了，仍然一事无成。啊，怎么办呢？哎，突然有一天，福至心灵说，我要写书。啊，写什么书呢？就写励志书，要当一个励志书作家。啊，这个书呢很快就写成了。这写成了这个书呢是有一百个小故事，然后每一个故事让你读了之后都是啊，可以激励你的勇气、你的这个斗志啊，可以让你这个天天向上啊，就这种感觉的东西。啊，他呢就想到说啊，奶奶当年给他熬的鸡汤，觉得挺好啊，鸡汤可以治百病，所以这本书的名字就叫《心灵鸡汤》。这书写成了，然后就出版啊，就找出版社一家一家的找，一家一家的找。啊，找一家被拒一家，找一家被拒一家，一共被拒了一百多家，啊，一百四十多家。到最后有一个要破产的出版社了，说这有有早没早，说一竿子吧。好，记到这儿来说，要求也不要那么高了，少要点钱吧。没想到这一出版一发不可收拾，一下子狂销了八百万册，疯掉了。然后就接着往下写啊，这个《心灵鸡汤二》，《心灵鸡汤三》啊，后来又分开各个领域的写啊，这给这个。呃，什么年轻人写的？给什么那个复员军人写的？给为人父母的人写的？就给养宠物的人写的？就各种各样的心灵鸡汤，一共写了八十本。我的天哪！总共这个系列卖了到现在有几千万册。哦，这是一个出版史上的一个奇迹啊！不过我现在看，因为我是做出版的，我回头看，那不就是你深度挖掘这个选题嘛，对吧？你知道这种模式了，这模式是成功的，然后呢，要给它细化、细分这个产品啊，让这个产品更加有针对性，他就在做这样的一件事情。那要写这么多书啊，八十几种书，那肯定不是他自己写的啊，也是有钱了嘛，然后可以雇十几个人给他帮忙，十几个编辑，然后分类整理各种各样的故事啊，让别人讲故事，怎么怎么这样。这在我们这儿看的话，这不就是传书吗？这个模式肯定是成功的啊啊！那现在做励志书，其实也还是这么干。那么心灵鸡汤就变成了励志书的一个非常典型的一个代表。它现在已经不怎么流行了啊！你去查的话，这书还有，但是啊，现在畅销书那么多的啊，已经早把它淹没在这个书海当中去了啊。但是、啊“心灵鸡汤”这个词儿却是一直广为流传，以至于它变成了一个专有名词啊，就“心灵鸡汤”或者简称“鸡汤”。啊，我们现在天天看到这个微信里面的文章，看到那个什么地方发出来的文章，都会说这是“鸡汤文”，“鸡汤文”。那鸡汤从哪儿来的？就从这个心灵鸡汤来的。这心灵鸡汤不是生造的一个词儿啊，它是有渊源的。来源就是这套畅销书《心灵鸡汤》系列。那么我们现在提到鸡汤的时候，我们会想到什么？还是温暖、感动、励志，或者是能学到一些什么道理吗？恐怕这个事情已经开始变得复杂起来了啊！想想当时这个心灵鸡汤为什么会流行呢？这其实有一个心理上的一个大背景啊，就是我们过去的年代一直教育我们是有一个宏大叙事的一个背景啊，我们要为什么什么而献身，我们要为什么什么而努力啊，都是这样一个劲儿劲儿的啊。但是人不可能总是紧绷着，而且有些东西我们听了之后未必能听得进去啊，因为它离我们的现实生活会比较遥远，尤其是不那么迫切的时候。而且，你注意我刚才讲的故事啊，我的记忆啊，当时是在上学，在处于青春期的这些学生们正处于叛逆期，对吧？所以，尤其是会对啊之前的受的一些教育会有一定的反感。这个时候，如果看到心灵鸡汤这样的书的时候，可能会觉得与我心有戚戚焉吧？啊，因为我们对之前那种宏大趣事已经厌烦了啊，反而就会觉得这种小情小调，觉得哎很温暖，很贴心。其实当时社会的普遍心理都有这个成分，所以这个书就畅销啊，不只是在他们本来的美国畅销啊，在中国也是正好是那个时代啊，也是畅销啊，就是这么一个心理基础。但是到后来啊，这畅销了十几年之后，大家慢慢就明白了啊，你这励志书不就这么回事儿嘛，对吧？那套路就跟那个美国人学呗，或者我们有更加这个本土化的一些操作方式，不就传书嘛？啊，市面上传了大量的励志书，啊，有些粗制滥造，有些什么东西。对于所谓励志类的书，大家的这个热情开始减退。啊，那么对于这个励志书的这鼻祖，这心灵鸡汤这样的系列啊，就也已经淹没在这个励志书的海洋当中去了，所以也显不出来了。一直发展到现在啊，大家现在已经是对这种号称鸡汤的这种呃书啊，或者是什么其他内容，网上这些内容已经产生免疫力了啊，开始反感了、嗯啊。我们现在说到鸡汤的时候，多半其实带点贬义的啊，就算是中性的话，也都是偏点贬义的啊，说你这写的什么文章啊？也就是个鸡汤文嘛，对不对啊？就不过如此嘛，大概就是这个意思。那这鸡汤文呢，确实还是互联网上的一个大的品类啊，很多人还是买这个账，但是也还有更多的人说，啊，我们就不要再去喝这个鸡汤了啊。这鸡汤你看啊，原来说它是有营养，怎么怎么样，但是它很稀啊，啊，它其实没有那么多的内容，被稀释过了的精华，那拿出来之后也不见得有多少营养，而且啊，大家已经喝腻了，喝烦了，喝到吐了。啊，所以后来大受欢迎的反而是什么毒鸡汤或者反鸡汤啊？哦，你看你怎么说这个毒鸡汤啊，到底什么意思啊？你说毒鸡汤是跟原来的鸡汤反着的啊？这个挺好的，说你现在比方说你原来励志的那个套路，说你努力努力你就能成功，现在告诉你说努力努力行吧，反正你也成功不了，对吧？这种东西大家已经见得很多了，网上各种各样的这种毒鸡汤段子。那么还有一种毒鸡汤呢，就是说我还是告诉你说，你要这个努力，你就会得到成功啊。就是还是这个逻辑通路，但是问题是，啊，大量的这种故事是编的，是假的，而且最后得出来的结论，这个逻辑神逻辑，你搞不清楚怎么回事啊。比如说有人举例子说，啊、呃，一个故事嘛，一个老人交给年轻人一个盒子啊，说你千万不要打开啊，年轻人就顶住了诱惑，最后这个盒子没有打开啊，所以这老人说啊，你真的很诚实。小伙子不错啊，你就会得到奖励，比方说有金钱的奖励，或者你得到一个什么职位或者什么的。但是类似的故事可能结论完全不一样哦。比如说还是啊，一个老先生交给一个年轻人盒子，他们在干嘛呢？这个他要面试啊，这个小伙子看看能不能得到什么职位啊。这个小伙子还有其他的面试者都得到了这样的盒子啊，都说你不要打开，其他人就。都不打开，但是这个小伙子就打开了。打开了之后，发现里边放了一张纸，说你被录用了啊，因为你有勇气，可以打破陈规，可以挑战权威，可以怎么怎么样，这也是非常优秀的品质，如何如何。问题是，那如果老先生交给这个小伙子一个盒子，到底是打开它还是不打开它？就你如果这些都看到了之后，你觉得无所适从？你觉得我要怎么样嘛？这去他的吧，我不要理他。像这种就是真正有毒的毒鸡汤啊！这刚才说毒鸡汤段子那属于调侃，那这个是真正有毒啊！真的是粗制滥造，而且真的是莫名其妙啊！这种东西，它其实揭示了鸡汤的另外一层含义，就是说它很稀薄啊！这种鸡汤你灌吧，你好像灌饱了，但其实大部分是水，里边真正的有营养价值的东西并没有那么多。所以这种励志其实就显得很廉价，何况有些还有毒。但是呢？作为一个品类，所谓的励志书或者说励志文，为什么还有它的市场呢？而且还能大行其道呢？啊，就是因为大家对这个需求还是有的、啊、心灵鸡汤这个系列的书可能会过期啊，可能会大家把它遗忘，但是这类的需求还是根深蒂固的。其实要说这个原因呢，还是根源于人的内心的脆弱和弱小。所以对于大部分人来说，人需要依靠，需要激励，需要鼓起勇气。那这个时候能够激励你的，可能就是一本书，这就是励志书啊，不是心灵鸡汤，也可能是别的成功学啊或者什么东西、啊、大家至少要在这个纸面上看到之后，有这种感觉，就是哎，我现在已经读了什么,什么什么的书了，我应该离成功不远了啊。其实呢，事实的真相是，真正离成功不远的啊，并不是读了这本书的人。而是做这个书的人，也就是书商或者是他的作者，比如说《心灵鸡汤》这个系列啊，啊，这个作者杰克·坎菲尔德，他已经卖了几千万册书了啊，他肯定是大获成功了。然后他到处都说他成功的这个经验啊，他的这个故事非常感人，但是那是他的经验，他的故事，而且他是靠这个故事起家的啊。那么能够激励你的可能是这样的一本书，也可能是这样的一个人。啊，但甭管是书也好，这个故事也好，还是人也好，他们起的一个作用，好像就是一个人生指南的这么一个作用啊。人生指南啊，大家想到什么了？这又要继续暴露年龄了啊！就是我们那个年代有一个电视剧叫做《编辑部的故事》，那个编辑部的故事里边编的那个杂志就叫做《人间指南》，对吧？啊，那时候看就觉得这编辑部的这帮人好像没什么工作要做嘛，天天就是在挽救失足青年啊，就是啊拦着不让谁自杀呀，然后让世界充满爱啊，就天天干这些事情啊。他们就在扮演这样的角色，但实际上呢，人间指南，人间指南指什么难呢？谁能给你指这个难呢？啊，人的精神层面，人的心灵里边确实有这方面的需要啊，就是你或者需要一个主宰，或者有一个主心骨，或者有人告诉你你该怎么做。我就记得我上学的时候，有一同学就跟我，真的是你有聊人生、聊理想了啊，就说说，哎呀，我真的希望有一个年纪大一点，然后有丰富经验的这样的一个人，能够指导我，说我该怎么做啊。人呢、啊，也是多么迫切的希望能有一个主宰，所以需要信仰。那这是因为什么？还是因为自己不够强大，所以需要依靠一些精神方面的力量，需要依靠一些。别人给你讲的故事，或者依靠一些别人，或者甚至根本不是人，但是这些其实都是外力啊，能够真正起作用的还是你自己啊，能够真正让自己强大起来。所谓励志，励志也只是激励起你自身的一个强大的力量，然后才能把什么什么事情做成。那么，既然你知道自己需要激励，那为啥不自己振作起来呢？啊，那有人说了，你这不站着说话不腰疼的废话啊！我要能自己振作起来的话，我干嘛还要去看这些书？干嘛还要找人聊，甚至找 rex 你聊这些事情？但是你想想，你从这些书、这些内容、这些人那边获得的到底是什么呢？无非就是一些经验啊！这些经验是要经过你消化之后啊，然后你来自己做出判断、做出决断，才能真正起作用，对吧？所以你需要的其实是什么？需要的是阅历，需要的是决断。那需要指南吗？需要鸡汤吗？啊，我觉得即使是需要的话，你需要的也不是指南或者是鸡汤本身，你需要的其实是听了这些故事或者听别人给你讲了一些什么东西之后，你的一个思考啊，千万要脑子思考啊，因为保不齐别人跟你说的就是毒鸡汤。所以说来说去，用心生活，增加阅历，才是最重要的。那么我能给大家的是什么呢？我能给大家的也不过是展示一些生活的侧面，啊，这些侧面可能大家平时不是太注意啊，我看到了，然后我给大家提个醒儿，也就是这样了啊。我的节目里边会大量的讲一些历史方面的内容，啊，那历史方面的这些东西呢，其实也是我们的阅历，而且这些阅历可能是我们无法亲身体验的啊，只能去通过讲述啊，通过史书去了解，了解了之后去理解。啊，常听我的节目的朋友会知道啊，我会特别的强调“理解”这个词，就是你不能光知道啊，你知道了之后呢，你要能够增长你的见识，有了见识之后呢，还要转化成你的实践啊，就是把“见识”这两个字倒过来“实践”啊，这就是我对知识的理解。你说知识干嘛？知是知，识是识，知就是你只是知道了，知道了之后变成你的见识，哎，这到了识的层面。这个识呢，一开始可能也只是认识。这就,就是所谓的见识嘛。你有了见识之后，要把它变成你的实践。实践其实是重点放在这个“见”字上面，“见”就变成了你的见解，你对这个世界的看法，这才真正和你有关。所以，我们遇到什么事情的时候，为什么会迷惑，为什么会不知所措，就是因为你的那个对策储备库里面存的东西实在是太少。遇到事情发生之后，你对这个事情的发展趋势并没有一个相对靠谱的判断。啊，那你的判断依据应该来自于哪里？就是来自于你的丰富的经验。这个经验可能是一手的，你亲自体验过的，也可能是二手的，你听别人说的，你在书上看的，或者经过你深入思考的。所以，你的人生需要指南吗？要什么指南呢？你要做的只是丰富你自己，强大你自己，这也就够了。怎么丰富自己、强大自己呢？先从了解这个世界开始吧。节目的最后，给自己无耻的打一个广告啊！欢迎常听演讲录啊！人不是说了吗？常听相声长学问嘛，对不对？还有啊，咱们之前八月份这个每期节目最后跟大家说啊，八月份有个重磅产品发布啊、呃，现在这个产品已经发布了，是什么呢？就是我之前啊，二零一二年五月份策划出版的一本书啊，《凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国。现在呢，我是把这本书。有声化了啊！我不是把这本书念出来，我是把它讲读出来，就是还是用演讲录这样的方式啊，不是照着书逐字逐句的念啊，我会仍然按照书的主体脉络去讲述啊，中间可能会添油加醋啊，就节外生枝啊，就延续咱们演讲录的一贯特色啊，就是这么一个东西。这是我的一个新产品啦，也是一个新的大专题，怎么去找到它呢？欢迎关注我的微信公众号，就叫演讲录啊，这是一个服务号，啊，在这里边的下面的菜单里面就能够找到啊，这要么就在主页里面找，要么就在那个专题里面点凯撒就能看到它了，啊，新专题是一个收费节目啊，不过上线头一个月有优惠哦，而且这个折扣力度还不小啊，数量有限，先到先得，欢迎大家来订阅收听。啊，也欢迎大家到演讲录的这个服务号啊，还有另外一个订阅号叫轩辕十四工作室啊，到这里边来跟 Rex 直接聊天什么的，欢迎大家骚扰。好吧，这期节目就到这里结束了，咱们下期节目再见吧。